0: Und dann dachte ich, was ja vielleicht dann mehr ähm, kneift, ist ja dieses Stammkapital. Ne? Das muss man ja aufbringen. Äh, 25.000 Minimum. Nee. Mm. Wa was? Also
1: <lacht> ich, ich lasse sie erstmal zu Ende reden.
0: Ah, vielleicht kriege ich die Kurve noch. Also 25.000, aber ich muss ja die Hälfte nur einzahlen. Ja, richtig? richtig. Also 12.500. Ja. Und jetzt werdet ihr vielleicht erstaunt sein oder verzweifeln an mir. Was? Wir könnten jetzt
1: die Zuschauer raten lassen, zu wem die Lache gehört. Ja, Zuschauer die, haben wir die, ja gar nicht, die, Zuhörer. Die, die
0: Zuhörerinnen und, und, und Zuhörer können ja schon dich und Mareike nicht unterscheiden. Das war doch so, ne? Ja, das stimmt. Also, wir haben heute hier die Sandra, die auch fast schon, ich will nicht sagen Dauergast, aber … Schon mal hier war, so viel ist mal sicher. Äh, zum Thema Stiftung, Familienstiftung. Die Britta ist hier, wir müssen weiterhin verzichten auf die Mareike, die ähm, aus besten Gründen fehlt und ähm, zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Wir wollen sprechen heute mit der Steuerexpertin über das Thema Holding. So Und das ist natürlich direkt so ein Thema, wo man sagt, okay, kann ich glaube ich gleich auch wieder abschalten. Das wollen wir verhindern, Sandra, indem wir vielleicht oder du in diesem Fall, mal sofort raushaust. Warum ist das für weitaus mehr Leute ein wichtiges Thema, als man jetzt denkt in diesem Moment?
2: Ja, sehr gerne. <lacht> Lieber Jan, liebe Britta, danke für die Einladung. Ich bin gerne hier. Sehr gerne, Sandra. Also Holding ist wirklich nicht nur was, wenn man an Riesenkonzerne denkt, Ja, aber man denkt direkt daran, nicht? Ne? Ja. Frankfurt, Hochhaus, ja. weiß ich nicht was. Ist es nicht, ist es auch wirklich für den Unternehmer, der erfolgreich schon vielleicht eine GmbH hat, die mhm. operativ tätig ist. Und dann der nächste Schritt, eine Holding, um drüber zu setzen, um noch mehr Haftungsschutz aufzubauen eventuell. Und richtig großer Vorteil, beim späteren Verkauf der operativen GmbH gibt es einen fast Steuerfreischein, weil dann nur ungefähr 1,7 Prozent vom Gewinn, also der Gewinn nur mit 1,7 Prozent versteuert wird.
0: Äh, bist du hast schon ganz viel vorweggenommen. Aber das, das Wichtige, glaube ich, haben wir jetzt schon mitgekriegt, es ist sehr viel früher äh, eine gute Idee, darüber nachzudenken. Ich versuche es mal aufzuräumen von unten, ist es auch ein Thema, wenn ich noch gar nicht in der GmbH-Konstruktion tätig bin als Unternehmer, sondern auch als Einzelunternehmer tätig bin?
2: Ja, definitiv. Also über eine Holding nachzudenken, je früher, desto besser. Auch wenn du dann vielleicht merkst, okay, jetzt gerade ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber dann weißt du, okay, wenn ABC erreicht ist, dann mhm. brauche ich eine Holding. Oder auch wunderbares Konstrukt, wenn du nicht alleine, sondern mit einem Geschäftspartner zusammen unterwegs bist. Mhm. Da kann dieses Holding-Konstrukt wirklich zu viel Gleichgewicht ähm, zwischen den beiden Gesellschaftern führen.
1: Ich würde gerne einmal ganz kurz <lacht> einschreiben. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir einmal noch mal ganz kurz erklären, was eine Holding bedeutet. Das bedeutet ähm, im GmbH-Recht, dass es eine GmbH gibt und die wiederum ist ähm, Gesellschafter einer weiteren GmbH oder von mehreren weiteren GmbHs oder auch anderen Firmen, also anderen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen. Also die Holding ist sozusagen die Mutter.
0: Ja. Mutter und Von Töchter sprechen. Mutter wir. und
1: Töchter, richtig. Ja. Gut,
0: dass wir die Notarin da haben, die das mhm. nochmal äh, gesellschaftsrechtlich nochmal einsortiert. Äh, das heißt, wir brauchen im Prinzip zwei GmbHs.
1: Ja, wenn wir mal die klassische GmbH-Konstruktion nehmen, ja. brauchen wir mindestens zwei GmbHs, ja.
0: Und das heißt, es reicht eine Tochter. Ja. Auf jeden Fall. Also mhm. man denkt ja auch schon bei Holding direkt immer so, das ist so eine Gruppe, mhm. aber im in dem Sinne brauchst es gar nicht eine nee. Gruppe sein, sondern es reicht schon ein Ja, genau. Ein, ein, eine, eine operative Gesellschaft.
2: Richtig,
1: genau.
0: Wenn man als Einzelunternehmer, ich gehe nochmal an den Punkt zurück, jetzt tätig ist, du sagst, okay, man sollte immer schon so wissen, wann sind diese Schwellen? Wann sind diese Schwellen denn erreicht? Also woran messe ich das? Messe ich das an meinen Umsätzen? Messe ich das an meinem Gewinnen? Wie, wie würdest du daran gehen?
2: Ja, also im ersten Schritt, wenn du noch Einzelunternehmer bist und überlegst überhaupt erstmal über eine operative GmbH nachzudenken, da ist eigentlich ein großer Daumenwert, dass man mal schaut, wie viel Gewinn hast du mhm. und wie viel brauchst du davon für dich privat zum Leben. Also wenn du zum Beispiel einen Gewinn von 100.000 hast und du brauchst privat nur 30.000 im Jahr zum Leben, weil du recht bescheiden lebst, dann kann sich da schon eine GmbH rentieren. Wenn du 100.000 Gewinn machst, du gibst immer 85.000 privat aus, weil du eben gerne ähm, Geld ausgibst, dann <lacht> dauert es vielleicht noch ein bisschen länger, bis sich deine GmbH rentiert. Also ein Punkt auf jeden Fall, Gewinnrelation zum privaten Ausgaben. Mhm. Was auch noch vielleicht spannend ist, ist das Haftungsrisiko.
1: Mhm.
2: Also ich muss überlegen, wenn du als Einzelunternehmer unterwegs bist, haftest du ständig mit deinem ganzen Privatvermögen. Und wenn du schon von Umi ein Häuschen geerbt hast oder noch andere Sachen oder schon selber was erschaffen hast, Privatvermögen hast, hui, kann sich da auch eine GmbH vielleicht sogar losgelöst vom reinen Steuerthematiken aus Haftungssichtpunkten lohnen.
0: Mhm. Aber du sagst, ähm, der Gewinn ist es, ist es doch eigentlich so beim Einzelunternehmer, da ist ja erstmal der, alles, was ich verdiene, ist doch mal leihenhaft gesagt, ist erstmal Gewinn.
1: Aber du gibst ja nicht alles aus vielleicht. Nee, aber es,
0: es läuft ja alles durch die Steuer durch, ne? durch meinen individuellen Steuersatz.
2: Genau, das ist quasi der, der große Hebel. Du hast alle Einnahmen als Einzelnehmer ziehst dann mhm. die Kosten ab, eben die Betriebsausgaben, ja. die reduzieren deine Einnahmen. Dann, was übrig ist, der Gewinn. Und der gesamte Gewinn darf jedes Jahr wundervoll versteuert werden. Das heißt, egal, wie viel du davon privat ausgibst, wie viel du im Unternehmen reinvestierst, ist dem Finanzamt ziemlich egal. Es wird der gesamte Gewinn versteuert, unabhängig davon, wie viel du privat davon ausgibst.
0: Genau, und bei der, Wenn ich mit der einen GmbH anfange, dann habe ich schon eine Trennung im Prinzip, weil dann habe ich einen Gewinn in der GmbH, den ich aber auch reduzieren kann ja durch mein eigenes Einkommen als Geschäftsführer.
2: Genau. Du als Gesellschafter der GmbH kannst dir ein Gehalt auszahlen ein Geschäftsführergehalt, was dann bei dir wieder in der Einkommensteuer versteuert wird mit deinem persönlichen Steuersatz. Und da ist es eben der Trick, nicht zu denken, yes, je dicker mein Gehalt, desto besser, ich brauche einen dicken ne, Lohnabrechner, das muss toll aussehen, sondern wirklich hinzugehen, zu schauen, was brauche ich denn privat? Und dann nehme ich mir das aus der GmbH raus, was ich wirklich privat brauche, packe da meinen persönlichen Steuersatz drauf, habe dann sicherlich einen deutlich reduzierteren Steuersatz als als Einzelunternehmer. Mhm. Und die GmbH kann dann das Gehalt als Betriebsausgaben geltend machen und so
1: den GmbH-Gewinn reduzieren. Dazu habe ich meine Frage. Wenn du jetzt sagst, man guckt sich das an und ähm, kommt dann, mein Finger hat 100.000 Euro Gewinn in der GmbH und der Geschäftsführer sagt, mir reichen jetzt erstmal 30.000 Euro. Dann sind ja 70.000 Euro übrig. Die sind dann quasi der Gewinn der GmbH
2: Richtig. und werden
1: dort versteuert. Ne? Körperschaftssteuer ja. und Gewerbesteuer.
2: Genau, richtig. Also deutschlandweit haben wir einen Körperschaftsteuersatz von 15 Prozent. Der mhm. ist überall gleich, egal wo die GmbH angemeldet ist. Dazu kommt noch Gewerbesteuer. Die ist von der Gemeinde abhängig, in der die GmbH ihren Sitz hat. Über den dicken Daumen kann man sagen, nochmal 15 Prozent im Durchschnitt in Deutschland. Also über den dicken Daumen zusammen 30 Prozent Steuersatz bei der GmbH.
1: Okay, weil wenn du jetzt sagst, ich brauche nur 30.000 und 70.000 bleiben erstmal in der GmbH drin, die versteuere ich da, aber irgendwann brauche ich die vielleicht, in Jahr zwei brauche ich die oder möchte ich mir dann einfach ein größeres Gehalt auszahlen, gibt es dann da auch einen Trick, dass man sagt, das macht man dann irgendwie anders, diese, diese Auszahlung? Du kannst es als Gehalt machen. Du mhm. kannst auch als ähm, GmbH-Geschäftsführer
2: dein Gehalt einmal im Jahr anpassen. Wie auch in der freien Wirtschaft bei Arbeitnehmern. Die haben ja auch ein Ge im Personalgespräch, meistens einmal im Jahr. Kannst du mit dir selber als Gesellschafter-Geschäftsführer auch führen und kannst sagen, hey, hast Sauber super Arbeitet. gearbeitet. <lacht> Schön <lacht> auf die Schulter klopfen und sagen, okay, ab ähm, nächsten Monat gibt es 2000 Euro mehr Bruttogehalt zum mhm. Beispiel. Also man könnte so sein Gehalt erhöhen. Man kann auch in dem Anstellungsvertrag flexibel Boni
1: regeln. Zum Beispiel im Sommer Urlaubsgeld, im Winter Weihnachtsgeld. So was mhm. man noch mal als Extra-Auszahlung vornehmen. Okay, aber du musst es dann ja irgendwann musst du es ja versteuern. Also auch wenn du sagst, der Trick ist, erstmal sich weniger rauszunehmen, nur das, was man braucht, muss man es ja, irgendwann musst es ja versteuern. So oder so, sobald du es rausnimmst. Genau, irgendwann, wenn es rausgeht, wird es versteuert. Mhm. Du kannst aber zwischendurch eben durch den niedrigen Steuersatz so einen Zinseszinseffekt aufbauen. Ach so, okay. Man
2: könnte auch das später sich als Dividende zum Beispiel auszahlen. Das geht auch. Mhm. Um, es ist wirklich einzelfallabhängig davon, hast du noch andere Einkünfte, hast du noch Vermietungseinkünfte, hast du vielleicht im Alter noch andere Einkünfte? Da müssen wir wirklich schauen, was lohnt sich, Gehalt oder eine Gewinnausschüttung? Okay.
0: Das heißt, die, die große Keule kommt, wenn man diese magische Grenze zur privaten Ebene quasi überschreitet. Ne? Das ist das, glaube ich, was du meinst, Britta. Ne? Dass man sagt, irgendwann muss das Geld, will ich es verkonsumieren mhm. oder verprassen? Das mhm. heißt, irgendwann muss es aus so einer GmbH-Holding-Struktur ja irgendwann mal raus. So, und dann habe ich die große Keule, dann ist mein individueller Steuersatz, dann zahle ich vielleicht an die 50 Abgaben auf das, was ich da verdient habe. Aber ich kann es halt steuern. Genau, ich du kannst es
2: steuern. Und ähm, richtig, also als du dich richtig privat ausgibst, muss aus versteuertem Geld passieren. Ja. Ne? Also private mhm. Urlaube und so weiter ist privat, muss versteuert werden, anders geht es nicht. Was aber auch noch ein ganz toller ähm, Hebel und Gestaltungsinstrument ist, dass wenn in deiner GmbH oder auch in der Holding, wenn da jetzt Liquidität vorhanden ist, und du überlegst jetzt, du möchtest investieren. Du möchtest zum Beispiel eine Wohnung erwerben, die du vermietest. Und du selber hast gerade kein Geld, weil du ja nur so viel Gehalt bekommst, wie du eben brauchst. Aber in der GmbH liegen jetzt gerade 200.000 Euro rum. Dann kannst du sagen, hey, liebe GmbH, ich hab dich echt lieb, du mich doch auch, gib mir doch ein Darlehen <lacht> von 200.000. Dann machst du einen offiziellen Darlehensvertrag mit deiner eigenen GmbH. Schriftlich bitte und fremd üblich mit Zinsen und allem drum und dran. Aber dann kann dir deine GmbH ein Darlehen geben, damit du die Wohnung kaufst. dann musst du nicht zur Bank rennen, deine Zinsen nicht rausschmeißen aus deinem quasi Imperium, was du schon aufgebaut hast, sondern zahlst dir quasi untereinander, du mhm. an GmbH, deine Zinsen.
0: Kann die GmbH auch selber die Immobilie kaufen?
2: Yep. Das ist irgendwie ich? nicht so gut, oder? Es kommt darauf an, was es für eine Immobilie ist. Also mhm. deine private, wo du selber drin wohnst, bitte nicht über die GmbH erwerben. Wenn du sagst, okay, du möchtest gerne vermieten, mhm. dann kann die GmbH das machen. Da muss man eben schauen, wenn du es in einer operativen GmbH machst, ist es wieder eine Haftungssumme drin. Ne? Also dann es ist eher ungünstig. Ich würde eine operative GmbH nicht künstlich noch mit Investments voll stopfen und wertvoller machen. Aber die Holding könnte das zum Beispiel kaufen. Genau, richtig, das könnte die Holding machen. Mhm. Jetzt gilt bei Immobilien noch eine echte tolle Besonderheit. <lacht> <lacht> also eine GmbH, die nur vermietet und nichts ja. sonst macht, die zahlt keine Gewerbesteuer.
0: Die Immo GmbH. Richtig. Das
2: heißt, die zahlt dann echt nur BAM 15% Körperschaftssteuer, was natürlich gegenüber dir privaten Riesenhebel sein kann.
0: Ja. Das heißt, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzubasteln. Wir hätten jetzt so eine Immo GmbH, die hat jetzt so Wohnungen gekauft. Wir haben eine Operative, das ist mein eigentliches Geschäft. Und darüber wäre jetzt eine Holding-GmbH. Nochmal, ich versuche jetzt irgendwie den Bogen ja. zu spannen zu dieser Holding. Und dann ist es doch so, dass das, was da erwirtschaftet wird, das fließt ja eben nicht an dich privat, Richtig. weil du ja gar nicht Gesellschafter bist, sondern in dieser Konstruktion ist es dann diese Holding-GmbH. Das heißt, die Gewinne aus der operativen Gesellschaft und aus der Immobiliengesellschaft würden dann fließen an die Holding-Gesellschaft. Ist das korrekt?
2: Genau, vollständig korrekt. Und auch es würde fließen, also es muss ja nicht fließen. Du musst ja die Gewinne nicht jedes Jahr abführen. Du kannst ja auch in jeder GmbH einzeln entscheiden, will ich Gewinne nach oben abführen an die Holding? Ja, nein. Und dann, genau, bist du frei, flexibel, kannst entscheiden. Aber es kommt im ersten Schritt nicht zu dir. Du hast es alles nur in deiner Gesellschaftsstruktur.
0: Ja. Wir haben festgestellt, operative GmbH hat über den dicken Daumen, hast du gesagt, 30 Steuern aus Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer. Richtig. Äh. Die Immo gmbh ist da ein bisschen privilegiert. Die hat quasi nur einen von den beiden, also 15 Prozent. Wie ist es bei der Holding-GmbH? Was zahlt die für Steuern?
2: Genau, eine Holding-GmbH ist im Grundsatz eine ganz normale GmbH. Mhm. Es kursieren so vermögensverwaltende GmbH als Begriff im Internet. Es ist aber wirklich eine normale GmbH, die auch die 30 Prozent hat. Also die einzige Ausnahme von der Gewerbesteuer loszukommen und nur die 15 Prozent Körperschaftsteuer zu bezahlen, ist die Immo-GmbH. Ansonsten zahlt die Holding 30 Prozent.
0: Wann brauche ich sie dann? Die Holding? Ja.
2: Unter ganz vielen verschiedenen Gründen.
0: <lacht> aber, äh, also, ich, dass sich die Notarin darüber freut, das kann ich mir denken, weil die hat ja noch einen weiteren Gründungsfall dann. <lacht> aber äh,
1: Ja, wobei man sagen muss, die Kosten für die GmbH-Gründung, die sind echt überschaubar, ne?
0: Ja. Ist wie, so. Ja, wie sind die so grob? grob Wenn du grob, ähm,
1: mit mehreren Personen gründest, um die 800 Euro pro Tour ist das aber auch schon.
0: ja. Okay, da freut sich dann ist, eher die Steuerberaterin, weil dann gibt es natürlich auch mehr Jahresabschlüsse. Nicht?
1: <lacht> <lacht> genau, deswegen muss das Ganze auch einen bestimmten Umfang haben, ne? weil du hast ja mit zwei GmbHs dann tatsächlich, ne? du musst zweimal bilanzieren, du hast die Jahresabschlüsse, das ist natürlich schon ein bisschen umfangreicher. Was ähm, eher nochmal interessant ist oder was sich quasi für den Notar lohnt, ist, wenn, <lacht> wenn du schon ein einzelkaufmännisches Unternehmen hast. Und du merkst, ich zahle einfach total viel Steuern. Ich muss ja jetzt irgendwas machen. Und du gehst zu Sandra und Sandra sagt, eine Holdingstruktur würde sich anbieten. Da musst du ja irgendwie dazu kommen, dass dein Einzelkaufmann äh, in diese GmbH reinkommt. kannst ja des einfach mmh, Genau, du kannst ja nicht, einfach, genau, kannst anderes, ja nicht ja. einfach alles dicht machen und dann machst du da <lacht> weiter, sondern du musst es irgendwie überführen. Und da gibt es bestimmte Vorgänge nach dem Umwandlungsgesetz und dem Umwandlungssteuergesetz. Und dann ähm, diese Urkunden, die sind schon, können für Notarisch schon ganz interessant sein. So.
0: Also für Mandanten nicht so interessant. Doch, na
1: klar, die müssen es natürlich, die machen es ja die machen das ja zur Steueroptimierung. Also wenn du das machst, dann hast du natürlich auch einen bestimmten Antrieb. Also es sind ja keine Unternehmen, das würde Sandra auch nie empfehlen, die jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, einzelkaufmännisch als, sich gerade ja, selbstständig gemacht haben und irgendwie 1.000 Euro Umsatz machen, dann macht man das natürlich nicht. Sondern das, der Antrieb ist natürlich ein steuerlich motivierter. Und das hast du ja erst bei größeren Summen. Ja, ne? die amortisieren sich wirklich richtig schnell.
2: Also, ne, selbst Beratungskosten, Notarkosten, also was haben sich bei den meisten Mandanten echt spätestens im zweiten Jahr amortisiert. Immer,
1: es amortisiert sich immer, Jan. Egal, was du bei uns machst, <lacht> es amortisiert sich immer.
0: Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ihr das anders auslegen würdet.
1: <lacht> ah, du wolltest auch einen Vorteil äh, vorhin wissen. Ne? Ja,
0: ja, weil, weil erstmal jetzt im ersten Zugang klingt das ja wie ein Nachteil, oder? Also, jetzt fühle ich so das mal. Was da. ist Nachteil? Naja, ich, ich, also, ich habe die 30% Steuer auf meinen Gewinn in der operativen GmbH. Jetzt schütte ich das, also ich schütte es an mich privat aus, wäre der normale Fall, ich habe keine Holding, mhm. ich schütte es an mich privat aus, was ist dann für eine Steuer?
1: 25 Prozent.
0: 25 Prozent ist ja nicht meine Einkommensteuer, sondern die Kapitalertragssteuer. Ich bin schon so ein bisschen drin im Thema.
1: Du willst so. ja auch Steuerberater machen, wie du vorhin ja, gesagt hast. Ja, und
0: da will ich mich jetzt ja auch ganz gut schon mal zeigen.
1: <lacht> also ich <lacht> nehme mal die
2: Kante machen. <lacht> also die wenn du magst. Ne? Ja, vielleicht,
0: hm. wir können nachher mal reden. Gerne. Kommt alles auf die Entlohnung an, aber man verdient ja gut als Steuerberaterin, also kann man auch äh, den Praktikanten viel zahlen, oder? Wahrscheinlich. Habe
2: ich von gehört, dass die gut verdienen seien ja.
0: Ja, so äh, und also 25 Prozent, dann hätte ich es quasi auf meinem privaten Konto. Jetzt geht das aber ja nicht auf mein privates Konto, sondern es geht an die Holding GmbH. Was, was passiert da mit der Steuer?
2: Ja, also guter Punkt. Es ist wie folgt: Die operative GmbH muss in Gewinn im ersten Schritt versteuern. Also, wenn die operative GmbH einen Gewinn von 100 hat, gehen 30 weg, bleiben 70 über. Mhm. Und diese 70, die können nach oben hin ausgeschüttet werden ja. in der Holding. Und wenn die 70 bei der Holding ankommen, sind davon 95% steuerfrei. 5% davon müssen versteuert werden und dann mit diesen 30%. Das, wenn du es mal durchrechnest, du, 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 mm -hmm, landest du mm -hmm. bei 1,6% auf die 70%, die dann nochmal bezahlt werden müssen. Also wirklich eine minimale Doppelbesteuerung ist. Deswegen ist es auch wirklich eine Überlegung wert: schütte ich aus, schütte ich nicht aus? Oder habe ich noch ich andere da Möglichkeiten? Da quasi
0: das Geld. Ich parke es da, kann man das so sagen? Man sammelt Holding? es, ja.
2: Ja, die Holding kannst du dir wie eine ein Sparschwein-GmbH vorstellen. Ja. Also deine private Schatulle, wo du ja wirklich Geld da drin sammeln kannst, bis du irgendwann Rentner bist oder wie auch immer. Wenn du sagst, du verkaufst die operative GmbH vielleicht, da hast du ja mhm. auch diesen 17 steuersatz Und dann ist das ganze Cash, die Liquidität ist oben in deiner Holding. Und auch wenn die dann quasi keine Beteiligung mehr hat, weil du die Immo-GmbH abgestoßen hast, die operative abgestoßen ja. hast, und du hast dann nur noch diese eine GmbH, die da ist, die kann dir für immer dann Gehalt auszahlen und andere Sachen dir Gutes tun.
0: Ah, okay. Das heißt, ich sammle da wirklich sogar langfristig ja. und dann zahlt diese Holding GmbH mir als Rentner ein Gehalt, rechtlich gesehen? Ist das so?
1: Also ja. Gehalt als Rentner kannst du natürlich jetzt dazu verdienen. Man kann es auch über eine Beratervergütung machen oder über eine Pensionszusage oder so. Gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Okay, dann kommen wir der Sache ja schon wieder etwas näher. Was kann, was kann die äh, Holding alles machen? Also sie kann sich an Unternehmen beteiligen, ähm, könnte die auch andere Anlageformen ähm, wählen, also könnte die ETFs kaufen, könnte die Kryptos kaufen, könnte die alles sowas machen, was man als echter Mensch auch machen kann?
2: Ja, kann sie alles machen, sie ist ja vollkommen frei. Okay. Man muss eben schauen, dass man im Gesellschaftszweck das ähm, vorher ne, fest und niederschreibt. Mhm. Aber ansonsten ist die Holding total frei. Man muss eben schauen, bestimmte Banken, es ist für GmbHs eher schwieriger, ein ETF-Depot zu eröffnen. Bei Kryptos ist es ja auch eher so eine Wallet für eine GmbH auch nicht so leicht <lacht> zu errichten. Aber grundsätzlich kann die GmbH, die Holding, kann die alles machen, was der Mensch auch machen kann.
0: Und das wäre auch so grundsätzlich, ist grundsätzlich so der Rat, dass man sagt, was investieren bedeutet, das sollte man auch auf Seiten der Holding-GmbH dann machen.
2: Ja, das kommt drauf an. <lacht> <lacht> so, da ist wirklich die Frage, was du investierst. Beispiel Krypto. Krypto, wenn du privat Krypto investierst und nicht meinst oder irgendwie sowas, wenn du nur kaufst, bei and hold, kannst du es nach einem Jahr steuerfrei verkaufen. Mhm. Das heißt, ähm, ne? vielleicht gerade einsteigen, ist gerade wundervoll, <lacht> die Märkte sind rot, also jetzt gerade Bitcoin kaufen, ein Jahr warten, dann hoffentlich mit einem großen Gewinn verkaufen, du privat, super, weil steuerfrei. In der GmbH darfst du den Gewinn, egal wann du verkaufst, mit 30 Prozent versteuern. Mhm. Das heißt, da wäre natürlich ein invest privat interessanter. Und dann wieder die Idee, sich das Geld aus der GmbH mit dem Darlehen rauszunehmen. Und zu sagen, GmbH, gib mir doch ein Darlehen, dann investiere ich hier privat und dann kann ich es hinterher steuerfrei vereinnahmen. Und wenn du steuerfrei vereinnahmt hast, den Gewinn, kannst du ja den Darlehensteil wieder zurückzahlen an die Holding, die hat dann wieder das Geld. Das wäre oh. jetzt bei Krypto zum Beispiel. Bei ETFs, um, genau, gibt es um, Teilfreistellungen, das kann in der GmbH spannender sein als privat. Oder auch wenn du an der Börse direkt unterwegs bist, also Aktienkauf mhm. zum Beispiel, gelten bei Aktien ähm, werden Aktiengewinne auch nur mit diesen ungefähr 1,6 versteuert. Das heißt, das kann, wenn du ein großer Aktienfreund bist, da auch spannend sein. Genau, Futures, CFDs, Optionen, werden um mit 30 versteuert. Also da auch hängt es von der Börsenstrategie ab, die man hat. Deswegen da wirklich immer schauen, wenn ich jetzt was machen möchte, was möchte ich machen? Mache ich es privat als GmbH? Da kann man dann ja durch die verschiedenen Identitäten, mal so nennen möchte, die man dann hat, äh, wirklich sich für sich mal das ähm, Beste rauspicken und ist auch flexibel, falls der Staat mal was ändert, ne, kann man sich dann eben dem anpassen und kann sagen, okay, habe ich bisher vielleicht privat gemacht, mache ich jetzt in der GmbH, weil ich habe es ja, ich habe die GmbH, ich habe die Struktur da und kann dann so wirklich steuern steuern und, und nicht einfach nur geschehen lassen.
0: <lacht> das, das erfordert wahrscheinlich schon so ein bisschen so ein, so ein Mindset-Shift auch ein Stück weit, dass man wirklich nur auf seinem privaten Konto Geld hat, was man verkonsumiert, erstmal von der Grundidee und dass man auch weiß, was dann in diesen Strukturen, die man um sich, ja. die sich, die man ja nicht konkret anfassen kann, außer diese, diese Notarurkunde kriegt man ja nichts.
1: Siehst du, ich habe noch was handfestes. Man <lacht> ja. kann
2: sich auch so Stoffpüppchen basteln oder so <lacht> und dann überlegen, so. mit welcher GmbH man ja. gerade unterwegs ist und wer bin ich denn eigentlich
1: jetzt gerade. Das machst du bei der Beratung immer. Ne? <lacht> <lacht> also wenn so? es mal feststellen von mir gibt es harte Fakten aus Papier ja. gesiegelt und gebunden mit von Wachs, euch nicht mit
0: Wachs und Stempel und allem. Ja. Wie ist das mit der Steuer, wenn ich ähm, ein Unternehmen operativ quasi aufbaue, mit der Absicht, es vielleicht eines Tages zu veräußern? Also diese, diese Startup-Fantasie, es gibt irgendwann diesen Exit oder ich löse mich da irgendwann raus. Ist das dann auch ein Fall für Holdings?
2: Ja, und da ist es wirklich entscheidend, sich schon früh darüber Gedanken zu machen. Mhm. Denn, was Britta gerade schon sagte, je nachdem, wie man aus dem Unternehmen jetzt diese GmbH macht, ob man es einbringt, verkauft, umwandelt, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und je nachdem, für welche Form man sich entscheidet, gibt es danach auch Behaltensfristen. Das sind momentan sieben Jahre. Und in den sieben Jahren sollte man nach diesem Umwandlungsvorgang dann die operative GmbH möglichst nicht verkaufen, um es am steueroptimalsten
1: zu gestalten. Weil die, Umwand ah, okay. die Umwandlung ist steuerfrei, wenn die nach dem Umwandlungsgesetz Ah, okay, also
0: ein Unternehmen umgewandelt in GmbH, muss ich die GmbH auf jeden Fall sieben Jahre halten?
2: Könntest du eher machen, wenn dann ne, steuerlich nicht super äh, duper, ist auch schon besser, als wenn du es direkt privat verkauft hättest. Das schmilzt so jedes Jahr ein bisschen ab, aber man sollte, wenn es geht, wirklich dann sieben Jahre durchhalten und dann mit diesem 1,6 Prozent
0: verkaufen. Mhm. Und wenn ich jetzt wirklich so von null die Neugründung habe... Und ich da die Absicht habe, vielleicht später zu verkaufen, ja. wie kann ich das dann in der Holdingstruktur abbilden?
2: Also wenn du jetzt wirklich gerade eine Idee hast und startest, ist meine Empfehlung, starte erstmal starte privat, mach das, guck, ist es was für dich, gefällt dir das? Vielleicht ist es auch ganz anders, vielleicht ist der Markt gar nicht da, die Kunden kommen nicht, was weiß denn ich? Da mhm. würde ich es privat machen und dann hast du ja nach einem halben, nach einem Jahr, nach zwei Jahren richtig, deutliches Feedback, ob es so gut läuft, wie du das willst. Und dann würde ich bei GmbH Holding nachdenken. Das direkt von der Neugründung zu machen, bis hat machst du vielleicht irgendwie Franchise, steigst da irgendwo ein oder sowas. Na, aber wenn du wirklich alleine neu startest, würde ich dir nicht sofort eine Riesenstruktur aufsetzen. dass wir sicherlich mit einem ähm, Kanonen auf
0: <lacht> Okay, ich äh, denke nur so ein bisschen an den Fall, wenn ich verkaufe, diese, diese vielleicht gut laufende Startup-Unternehmen, und ich das Geld tatsächlich gar nicht verprassen will, sondern wieder reinvestieren will. Dann ja. ist es doch vielleicht doch gut, wenn es irgendwie von vornherein in meiner Holdingstruktur vielleicht war. Ne?
2: Genau, ist ja auch ein Mindset-Ding. Also viele sagen auch, ich mache es jetzt direkt richtig und mache mhm. es groß und denke groß. Dann habe ich mich quasi selber nochmal committed, es auch wirklich groß zu denken, groß zu machen. Und dann wird es auch groß. Ne, wenn wir vielleicht erstmal so klein, klein anwenden, dann bleibt es auch klein. Und manche sagen, nee, ich weiß das. Ich mache jetzt Attacke, Chaka, Ich fang, starte sofort so. Und dann machen die das und dann geht es auch meistens durch die Decke.
0: Tja, die selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Mm, richtig. <lacht> Im Vorwege zu diesem Thema habe ich gedacht, äh, wie ist das eigentlich mit den Kosten? Wir haben einen Teil des, der Kosten schon gehört, so die Gründungskosten an sich. Und dann dachte ich, was ja vielleicht dann mehr ähm, kneift, ist ja dieses Stammkapital. Ne? Das muss man ja aufbringen. Äh, 25.000 Minimum. Nee, was? Also
1: ich, ich lasse sie erstmal zu Ende reden.
0: Ah, Vielleicht kriege ich die Kurve noch. Also 25.000, aber ich muss ja die Hälfte nur einzahlen. Ja, richtig? Richtig. Also 12.500. Ja. Und jetzt werdet ihr vielleicht erstaunt sein oder verzweifeln an mir. Ist es richtig, dass man ja, wenn man die, <lacht> wenn man die Holding GmbH gründet bei Britta, mhm. dann verfügt die ja über dieses Stammkapital. Und die ist doch im Prinzip die Gründerin der operativen GmbH. Ganz ja, richtig. Und dann kann man doch das Stammkapital, was da drin liegt, wieder einzahlen in der Verkettung an die operative GmbH. Und man zahlt doch dann faktisch das nur einmal, oder? Ist das richtig?
2: Grundsätzlich mhm. ja, wenn du jetzt wirklich von einer <lacht> von klassischen Bahngründung ja. ausgehst. Ja. Wenn du schon ein Einzelunternehmen hast, was du einbringen möchtest, da kann es, je nachdem wiederum, wie man es da reinbringt, sinnvoll sein, dass du als Privatperson erst beide GmbHs gründest. Und dass man danach, dass du, bist du quasi Eigentümer von beiden GmbHs, von der Holding und der Operativen im ersten Schritt. Und dann wird im zweiten Schritt die Operative unter die Holding gehangen. Je nachdem, welchen steuerlichen Weg man
1: Aber auch wird. da könnte man es doch vielleicht so machen, dass du zuerst die eine gründest, dann ähm, Zwölfeinhalb, ja. Genau, zwölfeinhalb einzahlst oder meinetwegen 25.000 einzahlst. Und wenn du dann als Privatperson die zweite gründest, könntest du doch theoretisch dir ein Darlehen nehmen von deiner Das würde gehen, oder, oder du machst,
2: machst beide mit zwölfeinhalb. Als ja, Bargründung so. hast du auch nur 25 in Summe. ja.
0: Aber wenn man das, das eine nach dem anderen gründet, wäre es schon so, dass, weil die Gesellschaft darin der einen GmbH ist, die andere GmbH. Und die zahlt auch faktisch das die Stammkapital. Die ja zahlen, ne? genau. Mhm.
2: Ja. Deshalb Britta eine tolle Notarin, weil das kann man bei ihr in einem Notartermin machen. Das
0: geht auch <lacht> nur bei mir. Das ist das das bei mir Ich habe so viele
2: Mandanten ne, in ganz Deutschland, dann sagen die, oh, mein Notar sagt mir, ich muss erst das Erste machen. erst, wenn die eingetragen
1: ist, muss ich noch mal hingehen dann die Zweite, die Tochter äh, gründen. Da sage ich mal, also bei mir ist das anders. Nee, das du kannst quasi die ähm die zweite schon gründen, aber noch nicht zum Handelsregister einreichen, sondern mhm. reicht erst die erste ein und dann die zweite. Das geht schon alles.
0: Mhm. Hm. Jetzt muss ich mal überlegen. Ähm. Das dauert länger. Hast du gar oder? keine
1: Fragen mehr in uns, ne? Das doch, sagt ja schon doch, alles. Doch. Ja, ja,
0: es ist ja schon viel gesagt. Lass
1: mich kurz eine Zwischenfrage stellen. Immer. Kann ich eigentlich so eine richtig schöne Aktentasche <lacht> <lacht> von der Steuer absetzen? Weil ich muss ja auch entsprechend ins Büro. Ja.
0: Also, <lacht> Was hat das mit dem Thema Holding zu tun?
1: Na, ja, Du denkst doch gerade noch nach. Da ja, kann ja, ich das ja. andere mal kurz fragen. Wenn ich mir jetzt
0: eine mhm. Prada-Tasche
1: kaufen wollen würde.
0: Du fragst für eine Freundin, oder? Frag für eine
1: Freundin. <lacht> ähm, und ich brauche die natürlich auch beruflich. Kann ich die denn absetzen? Also ich kenne Freunde, die jetzt auch eine Prada-Handtasche gekauft haben. <lacht>
2: Deswegen komme ich drauf. <lacht> Nein, es ist so, du bist in deinen Entscheidungen frei. Du kannst dir ja auch einen Kugelschreiber, weiß ich nicht, unten am Kiosk kaufen oder den Montblanc Kugelschreiber Montblanc Füllfederhalter. Also da gibt es keine Obergrenze, die sagt, okay, du verdienst 100, das für einen Stift nur zwei ausgeben oder sowas.
1: Okay, in der GmbH verstehe ich, verstehe ich. Aber jetzt nehmen wir mal angenommen, diese Freundin wäre <lacht> sozusagen ja. selbst also selbstständig. Ja, die To. Trotzdem ja? Und das ist auch egal, ob ich dann eine Rechnung über 2.000 Euro absetze. Du hast dann eine Aktentasche.
0: Unternehmerische Freiheit, oder? Gut. Kann man sagen.
1: Und wo, fährt, wo fängt das an und wird das auf? Also gehören die Schuhe auch noch dazu? Nee,
2: Schuhe sind eher raus. Du könntest ja mal auf alles, was also du hast, dein, also die, deine Freundin, Entschuldigung, kannst du die auf alles? <lacht> <lacht> was sie kauft, das Logo branden. Also du könntest dir ja auch... <lacht> ne, dann hast du eben... eine
1: super Idee. Ja. Also läufst du Polo-Shirt, äh, äh, alles mögliche, was du ja, hast. Ja, du könntest das mal designen. Dann machen wir so schwarze High Heels. Mhm. Und unten drunter ist die Sohle blau mit unserem Logo. Finde eine super Idee. Ich muss das sofort mal Mareike erzählen.
0: Warum nicht, oder?
1: Ja, also das ne, muss dann also so sein. Ja.
0: <lacht> ich, muss, ich muss jetzt weg von diesem Thema. Ich muss zurück auf Na den Pfaddeck der, der, der Holding. Irgendwie bin ich über den Begriff Organschaft gestolpert. Oh, das sieht, sieht jetzt keiner, aber da, da, da verzerrt sich auch das Gesicht der Steuerberaterin. Aber das ist doch, irgendwie spielt das doch eine Rolle und das ist irgendwie, was ist das? Organschaft.
2: Organschaft? Organschaft, ja, ist wie so ein Zitronenbeißen in mein Gesicht. Ja. Also es gibt verschiedene Arten von Organschaft. Es gibt eine umsatzsteuerliche Organschaft und es gibt eine körperschaftsteuerliche Organschaft.
0: Okay, jetzt ist ja alles klar. Dann, <lacht> <lacht> dann hätte ich das auch geklärt.
2: Nein, also es gibt die Möglichkeit, ähm, Gewinnabführungsverträge zwischen Holding und operativer GmbH zu machen. Würde ich nicht empfehlen, aus haftungstechnischen Gründen. Also ich empfehle keine Ergebnisabführungsverträge zwischen
1: Holding glaub, und dass, Operativa. Ich dass, ähm, glaube, wenn du so eine Organschaft hast, dann sind jeweils die einzelnen Gesellschaften in deiner Unternehmensgruppe, Immer mit an den anderen beteiligt, dass du so quasi so einen unauflösbaren ähm, Kreis hast. Und ist das dann nicht so, dass alles, wenn es dann besteuert wird, einmal einheitlich besteuert wird? Genau, also du hast so einen Organträger, mhm. der darf die Steuern bezahlen.
2: Ja.
0: Aber dann verrechnen sich auch alle, alle Gewinne und alle Verluste verrechnen sich miteinander, ne? No?
2: Bei dem körperschaftsteuerlichen, ja, genau. Und da ist es eben so, wenn die bei der operativen kann es ja Sinn machen, wenn du einen sehr haftungsanfälligen Unternehmenszweck hast, dass die operative GmbH nie wirklich viel über, ja unendlich viel Geld verfügt. Mhm. Die hat Cash, was sie braucht und der Rest geht nach oben zur Holding. Mhm. Dass falls mal ein Regressfall ist, das wird die Anwältin gleich gerne. Mhm. <lacht> dass, wenn ein Regressfall ist, dann ist eben das alles, was in dem Moment bei der GmbH ist, ist als Haftungsmasse vorhanden, aber eben nicht mehr, wenn das andere schon an die Holding abgeführt worden ist, rechtzeitig und ordnungsgemäß und alles. Und da wäre es natürlich total blöd, wenn du da jetzt eine Organschaft rausmachst machst und dann hat die operative Blödsinn gebaut und mhm. dann muss die Holding noch mit in die Bresche springen und dann ah, Geld okay.
1: also du hast quasi nicht nur diesen Vorteil der einheitlichen Besteuerung, sondern du hast auch den Nachteil, dass du dann Haftungsrisiken der anderen auch mit übernimmst, trägst. Deswegen würde ich das nicht machen. Also und die
0: Organschaft ist nichts, was automatisch mit einer Holdingstruktur entsteht, sondern das ist nochmal on top.
1: Also die
2: Umsatzsteuerliche Organschaft, ja. die entsteht äh, automatisch durch faktisches Handeln, ja. durch eben bestimmte ja, Abhängigkeiten, die zwischen mhm. den Gesellschaften besteht. Die Körperschaftsteuerliche, da müssen Verträge geschlossen werden. Ähm, notariell müssen die ähm, beurkundet werden. Das heißt, die passiert nicht einfach so. Aber mhm. es kann sehr gut sein, dass wenn du eine Holdingstruktur frisch gründest, also vom Finanzamt einen lieben Brief bekommst, wo drin steht: "Hey, lieber Jan, du hast jetzt hier eine Holdingstruktur gemacht, ähm, hast du eine Organschaft Umsatzsteuerlich begründet." Würde ich immer empfehlen, erstmal andere zu anrufen. anrufen. <lacht> Nein, erstmal andere anrufen. First quality, genau.
0: <lacht> ja. Okay, aber die die Holdingstruktur entsteht letztlich damit, dass es muss es dann eine 100% Beteiligung sein der Holding an der operativen GmbH.
2: Genau, also bei der Umsatzsteuerlichen ist es so, dass wenn du wirklich, ne du, Jan, bist ganz oben, hast 100 Prozent an der Holding, mhm. 100 an der Operativen mhm. und du bist nur überall ne, Geschäftsführer, dann ist das schon naheliegend, weil dann noch wirtschaftliche Verhältnisse zwischen der Operativen und der Holding ist, dass da wohl Umsatzsteuerlich gerade automatisch eine Organschaft entstanden ist.
0: Okay, aber die Beteiligung an der Holding, kann man da auch Familienmitglieder zum Beispiel mit äh, hineinnehmen? Ist das eine Option?
2: Ist eine Option, kannst du machen du kannst die Holding im ersten Schritt alleine gründen und dann nach und nach Anteile an Kinder übertragen zum Beispiel wenn du Steuer genau, oder so ja. genau wenn du an Erbschaft denkst oder sowas kann man auch nach und nach sukzessive Kinder Ehefrau wen auch immer beteiligen
0: mhm.
2: ja. du kannst auch in der einen GmbH einen anderen Geschäftsführer anstellen ne? also du kannst dann ja Ehefrau oder ein volljähriges Kind als Geschäftsführer vielleicht anstellen um da die Personenidentität zu durchbrechen mhm. du siehst es gibt
1: sehr viel Beratungsbedarf <lacht>
0: Ja, die Frage ist, haben wir jetzt unsere Zuhörerinnen und Hörer überzeugt davon? Das ist die Frage. ne?
1: Also ich sage Holding,
2: lieber früher nachdenken und dann vielleicht sagen, okay, ist es ist ne? ich brauche noch ein, zwei Schritte, als zu spät. Weil diese sieben Jahre, wenn man es steuerlich ne, dann äh, steuerneutral macht, können sieben Jahre auch schon mal lang werden. Mhm. Ja. Und ich finde Holding echt richtig, richtig toll. Das hatte ich ja schon mal eingangs gesagt, wenn du jetzt zu zweit bist. Du hast zu zweit eine operative GmbH, machen wir 50-50 und der eine, der braucht echt ähm, 8.000 Euro als Gehalt jeden Monat. Ne? Und der andere sagt, ach, 2.000 Euro ist mir schon fast zu viel. Jetzt arbeiten ja beide gleich viel in dieser operativen GmbH. Und wenn der eine jetzt 8.000 kriegt und der andere nur zwei, denkt er, pff, warum soll ich nur zwei kriegen? <lacht> ich mache doch genauso viel, ich möchte auch 8 haben. So, jetzt muss er sich plötzlich auch ein Gehalt von 8 auszahlen, nur um sich gleichwertig zu fühlen. Mhm. Und muss diese 8 auch schon direkt mäm, volle Power in der Einkommensteuer versteuern. Ja. Obwohl er es gar nicht braucht. Hm, ja. Blöd. Wir wollen ja steuern, steuern. Also kann man das da auch wieder die Holding als äh, Vehikel nutzen, wenn man über diese Operative jetzt, jeder macht eine eigene Holding. Und dann gehen im ersten Schritt jeden Monat von der Operativen in jede Holding 8.000 Euro. Und jetzt kann jeder bei sich in seiner eigenen Holding entscheiden, wie hoch ist mein Gehalt. Ist oder, dann, oder welchen Dienstwagen fahre ich zum Beispiel? Ja. Oder, oder stelle ah. ich doch meine Freundin oder meine Frau, wen auch immer, bei mir in meiner ähm, Holding als Minijobberin an. Oder Minijobber. Das heißt, im ersten Schritt ist wirklich jeder gleichgestellt. Die Arbeiten das Gleiche, sind sich einig, gucken sich in die Augen und sagen, yep, jeder soll das Gleiche kriegen. Dann kriegt jeder den gleichen Betrag hoch in seine Holding. Und dann kann jeder da, auch ohne, dass der andere mitkriegt, also der andere sieht dann gar nicht, ne? was für ein dickes, kleines, wie auch immer Gehalt, zahle ich mir da aus, kann dann frei entscheiden und kann dann wiederum das so steuern, dass nur das Gehalt sich auszahlt, das er wirklich zum Leben benötigt. Und kann dann auch in seiner Holding entscheiden, wie investiere ich. Ne? Mache ich da noch, mache ich Kryptos in der Holding, steuerlich wahrscheinlich eher wenig sind. Ne? Oder was mache ich da? Mache ich privaten ETF-Depot, mache ich in der Holding mein ETF-Depot. Ja, da ist es echt, finde ich es wundervoll Und ich finde es da auch wirklich toll, wenn man, wenn die beiden jetzt ihre operative GmbH verkaufen. Und es kommt jemand, der sagt, okay, habe ich Lust drauf, die zu kaufen. Der kann sich die letzten Jahresabschlüsse der operativen GmbH angucken, aber sieht nichts quasi Privates, welches Gehalt haben die bekommen.
0: Oder also welche Taschen wurden gekauft? Von der Freundin. Hm. <lacht> oder
2: welcher Dienstgang oder sowas. Ne? Das ist dann schon eher intransparent. Die sind okay, es sind in jede Holding, sind acht nach oben gegangen. Das haben die als Betriebsausgaben, sehen die eben da drin. Aber die sehen jetzt nicht, welches Gehalt hat wer gehabt oder wer ist noch, ne, welcher Lebenspartner irgendwo mit als Manager oder sowas angestellt. Finde ich ganz ähm, charmant.
0: Und dieser Abfluss, das ist, du hast eben gesagt Betriebskosten, das heißt, es gibt dann einen Vertrag zwischen Holding und operativer Gesellschaft, dass man einfach einen Beitrag zahlt.
1: Nee, dafür muss man auch eine Leistung erbringen, denke ich mal. ne. Und die Leistung ist dann sozusagen, dass man das Management übernimmt oder die Geschäftsführung übernimmt in der operativen Gesellschaft
0: Ah, okay. Genau, es gibt dann einen
1: Dienstleistungsvertrag zwischen jeder Holding und der Operativen. Also mhm. In dem Fall jetzt wird es zwei Verträge
2: geben. Und da ist dann genau drin geregelt, warum die Holding Geld bekommen soll, welche Dienstleistungen sie erbringt. Ne? Gestellung von Geschäftsführer und so weiter. Okay. Das ist da drin geregelt.
0: Es ist nämlich eben kein Gewinn, der dahin abfließt, sondern es sind Betriebskosten auf Seiten der operativen Gesellschaft.
2: Genau, das hat den großen Vorteil. Ist, bei der operativen sind es Kosten, also ja. reduziert den Gewinn. Und oben bei den Holdings ähm, erzeugt es Gewinn. Es ist also steuerlich plus minus null. Man hat keine Doppelbesteuerung, wie man sonst bei einer Dividende hätte. Das heißt, steuerlich passiert eigentlich nichts. Man verteilt es nur auf Statt einer auf drei GmbHs, aber kann eben so jeden ja, wohl den geschäftsführer individuell stellen.
0: Ja, das finde ich nochmal einen spannenden Gesichtspunkt, mhm. weil gerade wenn man mit, mit einem oder auch mehreren Leuten zusammen so ein operatives Geschäft aufbauen will, ist es ja doch eher unwahrscheinlich, dass die Lebenssituationen vergleichbar sind, wenn man Bestand. ehrlich ist. Ne? Mhm. Also jeder hat ja doch, oder sie ändern sich, selbst wenn ja, sie genau. zum Start gleich sind, kann es ja sein, dass plötzlich sich Lebensbedingungen ändern. Also, das ist echt nochmal ein spannender Gesichtspunkt. Haben wir was vergessen?
2: Ich befürchte, Nein. es kommt was. Ich befürchte, ich befürchte. Nein. Was
0: Nein.
1: Eine, Eine Schätzfrage? Ja.
0: Nein, du, ich wollte nur zum. <lacht> keine Schätzfrage. Ich wollte zum Schluss wissen, was es mit der Wegzugssteuer auf sich hat.
1: <lacht>
2: ja. Zum Ende mal eben in zwei Sätzen. Ja. ja. ja genau. Zack, zack, zack. Wegzugsbesteuerung ist.
1: Ähm, <lacht> habe nie gehört. Echt? Ja. Nee. Ja. Willst du wegziehen?
2: Nee. Die Wegzugsbesteuerung, ja. Also der deutsche Staat mag Steuern und bekommt die Steuern gerne. Und wenn du als Jan jetzt hier eine GmbH in Deutschland gründest ähm, und wenn du dann die GmbH irgendwann verkaufst oder deine Holding, die auch irgendwann verkauft, dann hat der deutsche Staat Zugriff auf den Gewinn und kann den hier versteuern. Wenn du jetzt hier eine GmbH gründest und dann ziehst du zum Beispiel ins Ausland, dann fällt An die Anknüpfungsmöglichkeit fällt dann weg. Das heißt, wenn du im Ausland bist und deine GmbH verkaufst, kann der deutsche Staat da nicht mehr drauf zugreifen. Das findet er echt total blöd. Und deswegen gibt es die Wegzugsbesteuerung. Und dann <lacht> hat er gesagt, lieber Jan, wenn du ins Ausland gehst, ähm, dann tun wir in dem Moment so, als ob du deine GmbH in dem Moment verkauft hättest. Das Was ist ja kann. krass. Ja, wa ja, ja, das ist ja wieder unfassbar. Was man gar nicht macht. Genau. Und dann kommt
0: es ja auf den Wert der GmbH in dem Moment an.
2: Genau, es kommt auf den ne, gemeinen Wert, was jetzt ein Fremder da eben für bezahlen würde, kommt es darauf an. Das wird dann fiktiv versteuert. Wenn du jetzt sagst, lieber Staat, ich denke aber darüber nach, innerhalb von sieben Jahren zurückzukommen, <lacht> dann kann man diesen, ähm, diese Steuerlast, die dann dadurch entstanden ist, kann man sich ähm, in, sieben Raten aus-, äh, in sieben Raten zahlen. Geht aber nur gegen Gewährung von Sicherheiten. <lacht> Also es ist zinslos, zinslos, <lacht> ja, aber Sicherheitengestellung. Und dann, wenn du in sieben Jahren wieder zurückkommst, sagst, hey, hier bin ich wieder, extra für euch. <lacht> genau, dann geht die Steuer zurück, also dann wird die nicht erhoben.
1: Das ist ja total, das ist genauso das ist krass, abwegig oder? wie diese Betriebsaufspaltung, die ich ja. auch komplett abwegig finde, ehrlich gesagt. Naja, ja, wie auch immer. Das ist die ähm,
2: Wegzugsbesteuerung. Und die knüpft eben an, auch wenn deine GmbH hier bleibt, die hat ihren Sitz weiterhin hier bei uns in Deutschland, aber der Jan geht weg löst seinen Wohnsitz hier auf, ne? sagt Tschüss, Deutschland ist mir im Winter zu kalt.
0: Deswegen bleibe ich auch hier. <lacht> das das ah, würde,
2: um einen Schwenk zu unserer letzten Podcast-Folge zu schlagen, die Stiftung wäre wundervoll, wenn man eine Stiftung quasi ganz oben hat, als Holding zum Beispiel, die kann es nämlich auch sein, muss keine GmbH sein, kann eine Stiftung sein und die Stiftung gehört dir ja nicht, das heißt, wenn du oben eine Stiftung hast und darunter operative GmbHs, dann kannst du als Jan auch gerne nach Dubai, Zypern, auf mal hinziehen. Mhm, mh.
0: Also, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, man sollte sich an Experten wenden, <lacht> was immer man vor. man sollte das Land nicht verlassen. Oder? Genau. Das kann festhalten, oder es ist ne? einfach
2: besser planen. Ne? Ja. Rechtzeitig Anfang zwei, drei Jahre vorher. Personengesellschaft oben drüber, Stiftung oben drüber. Dann geht das.
0: Cool. Aber auf jeden
1: Fall nicht einfach so. Das können wir mal festhalten.
0: Ja. Immer, immer hier irgendwie die Sandra und die Britta ins Boot holen. Mhm. Ja. So. Deckel drauf, würde ich sagen. Ja. Danke euch.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal, tschüss und bleiben Sie neugierig.